0: Oeh, hier is vuur. Hey, kinderen, hi. Mag ik hier even bij zitten? Nou, het is wel echt koud, hè? Weten jullie wanneer voor het laatst een witte kerst was? In 2010, dat is al elf jaar geleden, hadden we een witte kerst. Dat lijkt er dit jaar nog niet echt op, maar het is wel koud. Wat zou het mooi zijn, lekker sneeuw. Wat zou het heerlijk zijn, lekker sneeuwballen maken. Een sneeuwpop voor de ramen zetten of elkaar lekker inzepen met sneeuw. Wauw, dat is toch leuk of niet? Of vinden jullie dat niet leuk? Ik vond het geweldig leuk om te doen. Heerlijk sneeuw, kerstboom binnen, hier buiten mooie kerstbomen. Lekker genieten van elkaar. En eigenlijk hoort daar een mooi kerstverhaal bij. Wat vinden jullie daarvan? Zullen we dat doen? Het lijkt alsof jullie mij niet goed horen. Zullen we dat doen? Ja. ja, ja. Het wordt wel een heel ander kerstverhaal als anders. Meestal is het kerstverhaal of de stal of iets met sneeuw en kou. Maar ik wil jullie dit jaar meenemen naar een hele andere plek. En het is ook al lang geleden, 60 jaar geleden, dat dit verhaal gebeurde. Het is ook nog echt gebeurd. Ik wil jullie meenemen naar een ver land... Het is een land waar het heet is. Een land waar het vreselijk warm is. En het is ook een land waar heel veel Nederlanders toen, 60 jaar geleden, naartoe gingen. Een land met dorpjes, met steden langs de kust van dat eiland. En daar gingen heel veel Nederlanders heen als militair en als politieagent en mensen om te werken. Het was allemaal niet zo spannend... Maar het land had voornamelijk allemaal moeras. Dat was binnen in het land. Er waren grote jungles. Een soort Jermani achtig Als je heel goed hoort, hoor je in de verte dat er aan die riviertjes en aan het moeras dorpjes waren gebouwd. Soms communiceren en praten ze met elkaar. Met de trommels, luister maar. ...en hun steden, stadjes, plaatsjes gebouwd op hoge palen. Het waren hutjes en sommige hutten waren heel groot. Dat was het mannenhuis, daar kwamen de mannen bij elkaar. Maar sommige hutjes, die waren echt voor de gezinnen... ...en die stonden allemaal op hele hoge palen. Dat hadden ze gedaan omdat het daar heel gevaarlijk is. Daar bij al die kreek, kreekjes en riviertjes en moeras, daar waren giftige slangen. En er waren ook krokodillen. Dus als ze... Heel laag bij de grond zouden zijn. Ja, dat was heel gevaarlijk. Dus ze hadden hun hut mooi bovenop gebouwd. Op de palen. Weet je, deze mensen hadden heel veel oorlog altijd. Ze maakten oorlog en ruzie met elkaar. De ene stam maakte ruzie met de andere stam. De ene stam was heel beroemd en berucht, omdat ze heel vaak wonnen. Dat waren de Wasis. Er was een stam die heette de wazis. En er was ook een andere stam, die heette de kalanger. En die twee, die maakten altijd ruzie met elkaar. En als ze ruzie hadden, dan gebeurde het wel eens dat er iemand dood neerviel. En die kwam nooit meer thuis. En zo was het leven daar niet altijd heel fijn en plezierig. Die mannen, die jonge mannen die in die stam woonden, die wilden natuurlijk graag... ...dat ze ook sterk en beroemd zouden zijn. Dus wat deden ze? Er was maar één manier voor die mensen in die stam... ...om belangrijker te worden en om een soort leider te worden. En weet je hoe ze dat deden? Daar hadden ze iets voor bedacht. Deze mensen probeerden van de andere stam, een vijand, hun vriend te maken. Ik weet niet of jij dit al eens gedaan hebt... Je denkt, oh, dat is een leuke vent, een leuk meisje, daar ga ik vriendschap mee aan. En dan nodig je ze thuis uit en dan neem je ze dus mee naar een feestje. En ja, er gebeuren allerlei leuke dingen. Nou, deze mensen hadden bedacht, wij nemen een vijand en daar maken wij een vriend van. En dan zeggen we dat ze vrienden zijn en dan nemen, nodigen we ze uit op een feest, een dansfeest. Ze hadden vaak een dansfeest met volle maan. En ze nodigden iemand uit dan om te eten bij hem thuis. Eén keer, twee keer, zes keer, zeven keer soms wel. En diegene, die vijand, die voelde zich helemaal op zijn gemak. Die dacht, wow, ik heb vriendschap met iemand met wie we vroeger altijd vijand waren. Wat fijn dat het nu goed is. En als ze dan zeven of acht keer geweest waren, wat gebeurde er dan? Dan werd diegene, die dacht dat hij een vriend was, ja, is een heel raar kerstverhaal, maar die werd vermoord. Dus dat was heel sluw en heel gemeen. En hoe sluwer en gemeener dat jij het deed, hoe meer het dorp dacht waar jij woonde van... Wow, nou dat is een geweldige vent. Die heeft het zo goed gedaan. Dus hoe gemeener jij was, hoe belangrijker je werd. Hoe meer uh, ja, sluw dat je was en kon, en kon verleiden, des te meer macht kreeg jij. Ja, dat was natuurlijk heel raar. En ondanks dat ze zo sterk waren en dachten dat ze, dat ze geweldige strijders waren, hadden ze toch altijd angst. Iedere dag opnieuw. Ze waren bang voor de, voor de onzichtbare wezens uit de rivieren, uit het bos. Daar waren ze bang voor. Als er een mist flart, een beetje mist opkwam uit die rivier, dan waren ze doodsbang. Dan waren ze bang dat die mist hun achterna zou gaan en ze zou pakken. Kon natuurlijk niet, maar dat wisten ze niet. En zo waren ze ook bang voor de jungle. Ze wisten niet wat er achter een boom was. Of misschien was er wel een wezen in de boom. Rare verhalen, hele rare denken. Maar zo dachten zij, de, 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 de Sabis en de kalangers. Altijd bang voor de onzichtbare wereld. En weet je, God kende ze niet. Ze hadden nog nooit van God gehoord. In hun taal wisten ze niet eens... Wat het woord was voor God, dat bestond niet bij hun. Ze wisten niet of er een God was of niet. Maar, daar kwam snel verandering in. Don en Carol, samen met hun zoontje, die voelden dat ze in hun hart geroepen werden. En dat alsof God tegen hen zei van, jullie moeten nu naar die binnenlanden gaan, niet naar een ander land waar het fijn is of, of goed is, of jullie moeten naar die binnenlanden gaan, want die stammen daar, die hebben ook het evangelie nodig. Die moeten weten wie Jezus is. Dus Don en Carol die baden ervoor en die waren er steeds voor in gebed. En op een gegeven moment wisten ze: wij moeten daarheen, wij moeten daar naar die stammen toe gaan, hoe gevaarlijk het ook is. We moeten daar tussen gaan wonen. Die stammen, die hadden nooit witte mensen gezien. Laat staan dat ze ooit een bootje hadden gezien met een dieselmotor. Dus op een gegeven moment waren Don en Carol onderweg naar die stammen over het riviertje. Dat zo kronkelde en kronkelde. En, en die dieselmotor die, die, die pruttelde en die boop, 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 dwars door het water heen. En de boeg van het bootje, er kwamen van die witte schuinkoppen aan de zijkant. Maar dat geluid, dat hadden ze al lang gehoord bij die stammen. Dus die stammen die dachten van wat gebeurt daar, wat is daar? En die stammen die, die stuurden verkenners en die stonden achter bomen in de struiken te kijken wat er op die rivier gebeurde. En daar zagen ze in de verte dat bootje aankomen met die grote witte schuimkoppen en zo en dat enorme geluid wat ze niet begrepen wat het was. Dus ze vluchten allemaal weer de jungle in, doodsbang. Maar het meeste bang waren ze van die witte mensen. Weet je, de stammen waren sterke mensen, maar die waren maar 1,50 of 1,60 meter 60 lang. En Don, de zendeling, die was bijna 2 meter lang. Dus die stond er in die boot, een witte man van 2 meter lang. En die, 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 die van de stammen, die, die waren dat aan het kijken. Die dachten: wat is dit? Dat, dat, dat zijn gevaarlijke mensen. Het kan niet anders. Of het zijn mensen van de geesten, of het zijn gevaarlijke mensen. Wij noemen ze de Tuwan is een witte, gevaarlijk mens. Je kan je voorstellen dat het heel lang heeft geduurd toen Don en Carol, Tuwan Don en Tuwan Carol een hut hebben gebouwd op het gebied van de Samies, van de stammen daar. Dat heeft lang geduurd. Ze waren eerst een eind uh, verder, hadden ze iets gemaakt. Van ze stonden vrede met die stammen. En ze leerden heel langzaam de taal kennen. Dan konden ze een klein beetje praten met ze, een klein beetje vertellen over wie ze waren, wat ze, wat ze kwamen doen. En dat duurde echt heel lang. Maar ze kwamen om dat evangelie te brengen. Dat was hun doel, dat was hun missie. Zij hadden nog nooit van een God gehoord. Maar Don en Kerel kwamen daar omdat ze wisten, ook die stammen hebben Jezus nodig... En ze leren eindelijk de taal goed spreken. En dan mogen ze vaker ook in het mannenhuis komen. Dat was een plaats, daar werden de vergaderingen gehouden. En daar was het, daar was het belangrijk als je daarbij hoorde. En Don mocht even op een gegeven moment ook in dat mannenhuis komen. En zo kon hij beginnen om het evangelie uit te leggen aan de Savies. Hij legde het allemaal uit hoe de Heer Jezus kwam naar deze wereld... En hoe hij wonderen deed. En hoe hij vertelde over het koninkrijk van God. En hoe hij. Ja, uiteindelijk richting het kruis. En de kruisdood ging. Maar vlak daarvoor was het verhaal van Judas. En Don vertelde het verhaal dat Judas drie jaar lang optrok. Met de Heer Jezus. Met zijn vriendengroep. Drie jaar lang een vriend was van de Heer Jezus. En dan ineens een hem. En de hele stam stond op. En die waren, ja, hoe, wow, hij is de held. Want hij heeft precies gedaan zoals wij het ook altijd doen. Hij is de held van een geweldig drie jaar lang. En Don zat daar en hij wist niet meer wat hij moest zeggen. Judas was de held, de belangrijkste. Hij zou zo stamhoofd kunnen worden. En Jezus, daar was geen belangstelling meer voor. Want Judas had precies gedaan zoals zij het ook altijd deden. Vraden, listig en sluw. Dus hij was de held. Don en Carol zaten voor hun hut en ze waren kapot, gebroken. Heere God, hoe kan het toch? U hebt ons deze opdracht gegeven om hierheen te gaan. En wij vertellen nu het evangelie. En nou is Judas de held en de Heer Jezus is eigenlijk in hun ogen niks. Hoe moet het toch? Laat ons toch zien hoe we dit moeten doen... En ze zitten daar en ze wachten: geef ons die sleutel, geef ons de oplossing. Dan weten ze het nog steeds niet en dan zijn ze zo teleurgesteld. Ondertussen waren die twee stammen van de, 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 de Sabi's en de Kalang, Kalangi's, die waren altijd in oorlog met elkaar. Die wonen vlakbij het terrein van Toewan Don en Toewan Carol. Altijd ruzie. Om de kleinste dingen Soms ze iemand helemaal murf. En ze, hadden, ze hadden bijlen, ze hadden uh, speren en messen. Maar weet je wat het was? Zij, zij leefden nog in de tijd van de, ja, dus het stenen tijdperk. Er was nog nooit iemand daar geweest. Ze leefden in het stenen tijdperk. Het betekende dat die bijl die werd gemaakt van een steen, die werd afge, afgekapt steeds, afgeslepen... Net zoals dat die eindelijk scherp was. Alles was van steen daar. Ze hadden natuurlijk nog nooit iets gehoord over metaalwerk en andere dingen. Alles was van steen. De pijlpunten, de speren en de bijlen. Ze leefden in het stenen tijdperk. Zoals wij duizenden jaren terug ook leefden. Er was altijd oorlog. En daar sloegen ze elkaar met die stenen bijlen. Maar toen aan Don en Carol, die dachten van, ja, maar dit is niet... Waarom wij hier gekomen zijn? Er moet, er moet vrede komen. Er moet geen ruzie zijn. Geen oorlog tussen die stammen. Wij zijn gekomen om vrede te brengen. Maar hoe moet dat nou? Heere God, hoe moet dat nou? Dus toen riepen zij de leiders van die stammen bij elkaar. Ze zeiden, komen jullie mee? Ik wil graag dat jullie vrede sluiten met elkaar. Als jullie dat niet doen of niet kunnen, dan moeten wij verder trekken. Dan gaan we naar een andere stammen toe, verderop bij de rivier. Dan gaan we daar wonen. Ja, maar dat wilden ze niet. Want ze wisten dat de toans die brachten iets heel moois met zich mee. Die hadden ook nieuwe dingen bij zich, nieuwe scherpe bijlen en andere dingen. Maar ze hadden ook, ja, nieuwe inzichten. Er kregen, ze kregen nieuwe, nieuwe gedachten ook. En dat vonden ze bijzonder. Wat deden die, die, de leiders van die stammen die bedachten ineens van heel, heel, heel lang geleden... hebben ze iets bedacht, zodat het toch vrede kon zijn. En dat, was, dat noemden zij het vredeskind. Het vredeskind. En toen hebben ze gezegd, wij gaan dat hele oude vredeskind weer terugbrengen. En Don en Carol die stonden de volgende dag voor hun hut... En toen zagen ze aan die kant de Savi-stam komen en aan die kant kwam de Kalanger-stam en zij stonden daartussenin. En uit die stam kwam een man en die hield een baby, heel hoog, opgetild en die liep zo naar die hut. En vlak voor die hut hield hij stop, vlak voor die hut ging hij staan. En van die kant kwam van de Kalanger-stam ook iemand met een baby hoog, hoog in zijn armen. Het was vreselijk, want je hoorde de moeders krijzen. De moeders van die kinderen. Die mannen hadden die kind gepakt. En die moeders schreeuwden: Nee, 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 niet mijn kind, nee. Het was een hele spannende gebeurtenis. En toen het bijna zover was dat er iets zou gaan gebeuren. begonnen ze te trommelen. En hoorde je heel langzaam ook dat, dat geluid. Daar wist je van: er gebeurde iets bijzonders. Die had van de heen. En de Kalangers, die gaven die baby aan de Sawi's. Zo ruilden ze de baby's om en werd de baby van de Sawi, die, die werd een, een, een zoon van de andere stam. En, van de en andersom ook. Dus ze werden eigenlijk familie van elkaar en dat noemden ze het vredeskind. Het was geweldig om te zien en ze, ze, ze sloten ook vrede met elkaar. De, de stammen die liepen eromheen. En de mannen die stonden daar allebei met dat kind in de handen van de ene stam en van de andere stam. En het volk liep er langs en die legden hun handen op de kindjes. En die zeiden daar eigenlijk mee, wij gaan jou beschermen. Wij zullen zorgen dat je een goed leven krijgt. Wij zullen nooit meer, nooit meer oorlog voeren. Jij bent het vredeskind, jij bent het vredeskind. Altijd als we jou zien, denken we eraan dat we vrede hebben gesloten met de andere stam. Wat een geweldig idee was dat. Dat was de enige manier waarop ze vrede met elkaar konden, konden krijgen. Hé, hey, dacht Don. Toe aan Don. Dit is de sleutel. Dit is de sleutel. Dus de volgende dag zei hij tegen alle mannen van de stam, kom naar het mannenhuis. En ze zaten daar met elkaar. Ze zaten in dat huis. En toen zei Don, van: wat jullie gisteren hebben gezien en hebben gedaan, dat is precies wat God, de grote geest, zoals ze hem noemen, heeft gedaan. De aarde had oorlog met de hemel, altijd en altijd. Maar God gaf zijn vredeskind naar deze wereld... opdat er echte vrede zou komen. En toen Don sloeg zijn Bijbel open... in Isaiah 9, vers 5. En daar spreekt hij van... een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... En men zal hem noemen, wonderbare raadsman, eeuwige vader en de vredevorst. Een zoon is ons gegeven. Dat deden zij dus ook. En hij werd genoemd de vredevorst. Zo heette het kind ook bij de Sabies. En op dat moment begrepen ze wat God wilde doen in hun levens en bij hun stammen. Vrede door de komst van het vredeskind van God. En dat was de eerste keer dat er in die stammen, tussen de moerassen, voor het eerst kerst werd gevierd bij de Savies. Het was voor de Savies en het is voor ons, het vredeskind, en het is voor iedereen. En vanuit de jungle zeggen wij, gezegend kerstfeest.